0: Varför åker man inte iväg då? Allihop. Långt bort från Sverige där folk, folk hade hört talas om Jesus. För här i Sverige så tror jag att de flesta de har hört talas om Jesus. De, de kanske inte känner honom, det är det ju någon som inte gör. Men de vet åtminstone att det finns eller fanns någon som heter Jesus. Och Så man måste ju kanske längre bort då för att få prata med, med någon som andra har träffat honom och talas om honom. Men, men poängen som jag ska prata om idag är ju förstås att det här är inte det enda sättet att bedriva mission på. Då skulle det ju vara dåligt för oss som är här i snöiga leder. Vi ska kika lite på hur mission beskrivs i Bibeln. Så syftet är att visa på några olika synsätt. Och förhoppningen är ju att vi går härifrån starkt i att vi faktiskt också missionerar där vi är. Och att vi kan alla leva efter missionsbefallningen Jesus kallar oss individuellt i det här Vi har olika synsätt och olika förmågor att bedriva den här missionen Och det som kanske också är viktigt att komma ihåg det är att det ena sättet är inte bättre än det andra Men om nu mission, om man börjar med den här tanken att det handlar om att resa ut. Om man nu kallas till mission på det sättet då måste ju Gud börja med att lägga in någon slags längtan i oss om att resa. Gillar ni att resa? Herregud, det är massor med folk som nickar. Ja, jag hatar att resa. Det är det värsta jag vet. Eh, eller ja, jo, men det är något av det värsta jag vet. För att flera långt innan jag ska åka så börjar jag oroa mig. Jag är, jag är bäst för att oroa mig. Eh, ni vet att man, man missar flygget. Jag har aldrig hela blivit kommit förstående till att Det faktiskt är en annan typ missar misstag flyg. Av er är det som är denna är i mål, men man kan gärna även några problem jämfört med flygget. Kan man lyfta land? Så där är han. Man kan det inte för att fås för dig. inte att fås för dig. Pengen kommer inte att fås för kommer att fås för dig. Det kommer inte att för kommer inte att fås för Och Pengen kommer inte inte att fås för dig. Pengen kommer inte att fås för Resan är inte inte den här resan. Det är ännu värre jag har inte förmå mig att lämna oss i det här men men det är en helt en så var det faktiskt lite dramatiskt. det jag tänkte att jag skulle om det är jag tycker och, alldeles, vi var, och var det är vad det är vad jag tycker och det är vad jag tycker och det är vad vi tycker vi det är vad jag tycker och det är vad jag tycker och det är vad jag tycker och det är och det är vad jag det är det är det är vad jag så att man är vad jag tycker det var det var väldigt normalt att men men det är så här och vi fick det här för att vi hade det och det och vi fick träffa vi, vi henne, varje dag. Ja. och var, vi hade det vi hade det och sen hade det och vi hade det och vi hade det och det var ingen annan någon där det här innan bara ha nästa så så att man var riktigt sant. Ja, konstans kunde man man kunde inte sätta för att bara någon nu Det är farligt, Det är som att det är inte eh, ta med så, med extra för vi kan fatten, fast i eller liksom, hela natten där jag var. Vad har man i en sådär väska? Det var som att allt jag hade tänkt det bara försvann. vi fick panik. Eh, det är den största dramatiken. Det var oroligt. Det gick bra. Vi fick hem både vårat barn och den andra familjen då som reste med oss. Fick med sig sin son. Vi såg aldrig några direkta oroligheter. Men det var skottlossning. Det hörde vi ju. Och det var flera som blev dödade den dagen. Så att det, var, det var oroligt i landet. Och det var nog ganska bra att vi sen satt och tryckte bakom galler. Höll jag på att säga. Men bakom murar i det här huset. Och sen fick vi åka hem dagen efter. Det är väl den mest närmaste dramatik jag någonsin har kommit Och jag hoppas jag aldrig behöver komma närmare, närmare än så Men resa, alltså, nej, det är inget för mig Man kan ju vara hemma det är ju, Nu snöar det ju till och med När det är ju jättehärligt att vara hemma Så någon känsla av att Gud skulle kalla mig ut och resa Till något lite halvfarligt ställe Det har jag aldrig haft Så jag tror inte att han kallar mig på det viset men jag brukar tänka på de här som faktiskt reser. Vi har ju hört här om människor som reser till farliga ställen. Där det faktiskt är farligt på riktigt. Liksom. Och jag tänker att de är oerhört modiga och liksom lydiga att följa Guds kallelse i deras liv. Det är ju jättehäftigt att de åker. Det är helt fantastiskt. Men i samma veva som jag har tänkt det så har jag också lite haft lite dåligt samvete för att inte jag vill sprida Guds ord på det viset eftersom jag har sett på mission så liksom att det är, det, det är så man ska göra eh, om vi återvänder till den här bibeltexten eh, så när säger Jesus det här ja, det är ju efter döden och uppståndelsen när han träffar sina lärjungar det är då han ger den här befallningen och eh, det är också repliken i Matteus evangelium. Det är ganska coolt att sluta. Hela berättelsen om Jesus liv och gärningar slutar med att liksom skicka vidare bollen till oss. Det är ju retoriskt ganska smart av Matteus som skrev det här. Han pratar med sina lärjungar. Han säger att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Alltså göra nya lärjungar döpa dem föra vidare ut allt som Jesus har lärt så man kan ju tänka sig att det här som de första lärjungarna skulle göra, det var att göra nya lärjungar och de lärjungarna skulle göra nya i sin tur, så att det går liksom vidare från generation till generation och det betyder att det gäller dig och mig också men vad säger han, jo han säger att vi ska gå ut men han säger inte hur långt vi ska gå ut för en del är det långt. Det finns ju de som läser, reser långt ut. En del åker till något land i Afrika. Andra åker till Sydamerika, Kina kanske. En del åker till Lule. Nu har vi inte dem här idag, men vi har ju missionärer här i stan också. Men det säger ingenstans i missionsbefallningen exakt vart vi ska åka, utan bara att vi ska åka. För vissa av oss kanske det räcker att gå ut genom dun Eller jag behöver inte ens gå ut. Jag kan missionera hemma i mitt hus också. Så var ska Gud oss vara en? Var ska Gud dig? Var ska Gud mig? Man ska komma ihåg också att det här som Jesus säger här. Att göra alla folk till lärjungar, Det är någonting nytt. För att före Jesu död. och liksom På gammaltestamentlig tid och även Jesus själv. De gick ut till alla folk De gick ut folk en judiska folket Sen sen träffade Jesus förstås Andra människor Så de gick ut till alla folk Men det var det judiska folket Men efter den Det är liksom då som Det här har hänt Frälsningsverket och att, att evangeliet är till alla Det var ju svårt för dem att förstå också men det kan få vara målet för en annan predikan att prata om det. Men det här sättet som jag har pratat om, den här rörelsen utåt, så beskriver Lukas väldigt tydligt mission. Det är liksom en rörelse som börjar i Jerusalem för all del. Och sen ska den gå ut till folk överallt i hela jorden. En rörelse utåt alltså. Och det pratas ganska mycket om sändning. Först sänder Gud Jesus- Sen sände Jesus vidare. Först sände han sina tolv lärjungar. Det kan man läsa om i Lukas kapitel 9, vers 1 och 2. Han kallade samman de tolv och gav dem makt över alla demoner kraft att bota och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra dem sjuka friska. Så först sände han ut sina tolv lärjungar senare Vid ett senare tillfälle sänder han ut en grupp på 72 lärjungar Det här var ju fortfarande före, före Jesu död Så det här gällde ju det judiska folket Men det blir också en bild av hur vi ska göra sen Det står här att han gav dem makt över demoner och kraft att bota sjuka Och så skulle de förkunna Guds rike Så de skulle alltså predika ordet förstås Eh, och gärna då förstärka det med att utföra tecken och under i Jesu namn så det som en ganska viktig del i missionsarbetet om man, eh, om man läser Lukas och ja, Lukas Evangelium och apostlarna. och som sagt är det den här bilden jag har haft av mission och som jag tänker på man ska gärna gå ut till något väldigt otillgängligt ställe och predika, och, och så gärna under och såna här häftiga stora grejer som händer också och det är, ju, det är ju fantastiskt att det fungerar det här bär ju liksom, det, det händer ju folk reser ut till människor och berättar om Jesus och de blir frälsta och det bildas nya församlingar det är jättehäftigt det blir det här stora missionsfältet som liksom öppnas upp det var ju så här Paulus gjorde också tänker jag han reste ju ut Kanske inte till Värnäs ände, det hann han ju inte. Men han kom ju så långt som till Rom. Det finns väl till och med teorier om att han kom så långt som till Spanien. Men det, är väl inte, det råder väl inte riktigt enighet om det. Men han reste ju ut och predikade ordet och startade församlingar. Så Lukas synsätt på mission, som sagt, det är det här att man ska röra sig utåt. Till nya människor. Och som kontrast till det så kan man se hur Johannes beskriver missionen. Den, den är mycket mer som en rörelse inåt. Där huvudsyftet blir att människor ska samlas. Och fokus ligger på, att, på det Gud gör i människorna. Så, så Johannes ser på människan lite som ganska passiv. Man kan sitta och vänta på att Gud... Gud fixar det här. Gud kommer att föra människor till tro och Gud kommer att eh, eh, få dem att växa i tro. Och som bilden använder ofta Johannes eh, liknelse från växtriket. Där blir det ju ganska tydligt att liksom, eh, hur lever den här växten? Det är ju inte liksom människan som får växten att leva utan att det är, det är Gud som får den att leva. Och Jag tänkte att vi skulle läsa ett bibelord ur Johannes också. Kapitel 15, vers 1 och 2 Det är så roligt, det är ingen som bläddrar längre Alla sätter sig och knappar på sina bibelappar Johannes 15, vers 1 och 2 Jag är den sanna vinstocken Och min fader är vinodlaren Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort Och varje gren som bär frukt ansar han Så att den bär mer frukt så att det, det är Gud som sköter det här. Och det blir liksom Gud som blir missionären, om man säger så. Det människorna gör är att man samlas i gudstjänsten. Det är ju ändå det sätt som de flesta församlingar använder sig av idag för att ha liksom en gemenskap och för att ha undervisning. Däremot kan man ju fråga sig om det är mission. Vilka kommer till gudstjänsten? Ja, det är ju, ju den samma vanliga skara. Det är ju ganska skönt när man är lite ovan att predika. Att det är trygga ansikten som sitter här. Men det är samma vanliga gamla skara. Behöver jag missionera för det? Ja, det kanske jag behöver. Men framförallt så liksom behöver vi ju träffas. Så. Men det hade ju varit ännu roligare om det kom massa icke-troende som var så nyfikna att de liksom ramlade in här och komma ville vara var med oss och få liksom ta del av vad som händer här i kyrkan. Ehm, då får man passa på att missionera. De kanske inte hade behövt höra just den här predikan. Det kan vi låta vara osäkert. Men den största risken blir ju att man träffas mest. Vi vill att träffas tillsammans. Och det behöver vi ju. Annars skulle man ju liksom inte klara sig med de veckorna träffar er. Men, 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 blir ju om man är, om det här är liksom, för, att för att prata om Jesus. Jesus. Om den går åt när vi träffar redan redan andra kristna. Att vi blir som små isolerade öar så och ibland så flyter det ju nog i land någon så där som som själv kommer. Så samvetsfrågan till dig och till mig. Det är hur mycket tid man använder för att prata med, om Jesus med de som inte tror. Det kan ni ju fundera över Ni behöver inte svara mig på det Så det var då Johannes synsätt Rörelse inåt Sen har vi Petrus Hur resonerar han? Han är mer fokuserad på att man ska leva ett liv Bland människorna Tillsammans med människor det är människor i våra familjer På våra arbetsplatser Eller liksom i, i samhället I stort Där vi träffar andra människor Och så tänker han att Om jag lever mitt liv Och föregår med gott exempel Kärleksfullt Ödmjukt Ett liv fyllt av goda gärningar Då kommer det att ge ringar på vattnet Och då kommer andra människor att bli så nyfiken på vad det är jag har i mitt liv Så att de också Att de börjar liksom fråga och sådär och då öppnas ju det här samtalet upp det som vi liksom gärna vill föra ehm, ehm, möjligheten att berätta om Jesus och det blir också väldigt personligt då för då är det ju ofta folk man känner kanske ganska väl det kanske är den där kollegan som sitter mitt emot en som man pratar med ganska många gånger om dagen tänk om man någon gång då, då fick säga något om Jesus också ehm. Det sista bibelordet som jag ska läsa är från första Petrus brev 3. Det är så bra. Första Petrus brev 3, verserna 15-17. till Men Herren Kristus ska ni hålla heliga i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert topp. Men gör det ödmjukt och respektfullt I medvetande om er goda sak Så att de som talar illa om ert froma liv i Kristus Får skämmas för sitt förtal Bättre lida för goda gärningar Om det är Guds vilja än för onda Var alltid beredd att svara Det är lite så här, alltid redo över det Det gäller att ta chansen det här är ju I alla fall för mig Mycket lättare att relatera till Människor Träffar vi ju omkring oss Mer eller mindre Man har väl perioder i livet När man inte träffar så mycket folk Kanske Jag som har varit föräldraledig Det senaste ja, året Har ju en ganska liten värld Så Men det löste jag genom att starta en mammagrupp Och vi har ju med faktiskt där Några icke-kristna som Kommer vecka ut och vecka in så. Det är jätteroligt. Men snart ska jag ut i arbetslivet igen. Påminn mig helst inte om det. Men i alla fall så har man ju olika perioder av mer eller mindre sociala kontakter. Och det är ju okej okay, så här. Ibland kanske man inte så ofta får prata med någon om Jesus. Det kanske bara blev en gång det senaste månaden eller det senaste året. Eller så får man göra det varje dag. En del har ju de gåvorna också. Det som är viktigt är ju att det är samtalet, om det då sker varje dag eller varje månad eller varje år Det kan ju vara det som avgör för en enskild människa Och det är ju det som är det viktiga Det är liksom inte mängden utan det är ju vad heter det, påverkan på just en enskild människa Som är det viktigaste Så att leva liksom i, i sin vanliga värld, den är ju ganska sekulariserad nu för tiden att leva i den världen men föregå med liksom ett gott kristet exempel det är grejen enligt Petrus eh, jag tror ju dock att man inte klarar det om man inte får träffa sina kristna systrar och bröder regelbundet för då tror jag att man väldigt lätt liksom tappar det här som är särskilt det här särskilda som vi har i Jesus att man, man behöver stöd i det också så att man inte anpassar sig till världen runt omkring för då blir det till slut ingen skillnad Och jag tror också Att det är på det här sättet som de flesta Av oss kanske Gör skillnad för andra människor Och att det är så här Som de flesta kristna lyder Missionsbefallningen För det gör man ju Fast man kanske inte har tänkt att det är Mission man håller på med Och det är som det där Klassiska citatet av Helige Franciscus, jag har hört det flera gånger Sista året så jag säger det också Förkunna alltid evangeliet När så krävs Använd ord Det är ganska häftigt Jag kanske borde vara tyst lite oftare Men det, Så kan det vara eh, Okej, okay, vi har pratat om Lukas som är på väg utåt Vi har pratat om Johannes som blickar Inåt Vi har pratat om Petrus som liksom lever med människorna vi ska också prata lite om Markus för han, han har ett väldigt starkt fokus på Jesus och liksom Kristus likheten och det här är att man att man vill eller sträva efter att bli det mer är så att varje, varje enskild är ledet trogna en vold som en jägare du i Markus Evangelium, jag vet inte om ni har tänkt på det, men lärjungarna framställs i ganska dåliga dagar just där. De är svaga i tron. De gör misstag. De lyckas inte alls leva upp till Jesus höga standard. Och det kan man väl tänka sig som att de lärjungarna då, de var precis som folk är mest. Som jag är och som du är, kanske. Jag gör åtminstone misstag och lyckas inte alltid leva upp till Jesus förväntningar om man säger så för det Jesus kräver det är ganska radikalt man så ska, man ska vara andra människors tjänare alltid, man ska inte ha sig själv i fokus, man ska följa i hans fotspår förneka sig själv det är ju inte jättelätt alltså. för Jesus vill att vi ska leva som han gjorde vi ska inte ha oss själva i fokus, Jesus hade inte sig själv i fokus någonsin jag tänkte på det, jag hörde någon prata om det här med, med Facebook och att samla likes. Jag tror inte Jesus hade samlat likes på Facebook. Han hade bara gjort det han gör. Han hade nog inte ens skrivit om det på, där för att berätta det. Utan han hade nog tänkt att det, det sprider sig som ringar på vattnet runt honom. Eh, som Marcus bildar församlingen, det är alltså väldigt eh, eh, baserad på att människor ska bli så lika honom som möjligt. Det är en bok om lärjungaskap. Som utövas två och två. Och när vi är svaga och misslyckade så fick lärjungarna både då och även nu så förlåtelse och man får fler chanser. Gör om, gör rätt. Det var alltså fyra olika sätt. Lukas väg utåt, någon nya människors ord. Johannes inåt, de är redan troende ska fördjupa sin tro eros som fokuserar på vår närmaste omgivning och Marcus som fokuserar på den här, att bli mer lik Jesus och att bli det med hjälp av lärjungaskap i par. Nu är det ju lite intressant hur vi ser på mission, vi som sitter här inne. Jag slog upp korskyrkans vision eller målsättning på hemsidan. Och då står det så här för människor till Jesus och led dem in i en levande gemenskap med Gud och människor. Gör dem till lärjungar som ärar Gud och älskar sin nästa i ord och handling och därigenom utbreder Guds rike. Nu snackar vi mission. Vi vill alltså sprida vidare Jesu budskap till människor. Till de som inte känner honom förut. Så På något sätt måste vi röra oss utåt och eh, som församling så bidrar vi ju till missionen som sträcker sig långt utanför Luleå så att säga. Vi ger bidrag till flera olika missionärer. Jag vet inte exakt hur många i dagsläget, men ett par olika. Eh, men vi bidrar ju också till missionen här i Luleå. Vi som är här, vi är ju här. Liksom. Eh, så vi får föra människor som finns omkring oss in i liksom Jesu gemenskap. Och den här gemenskapen då, ja men då måste man ju få med sig människor till att våga komma och träffa oss. Man måste undervisa människor och det gör vi till exempel här på söndagsförmiddagen, men vi gör det också i hemgrupperna som ju är, ja, men finns på olika platser under veckan. Jag tror att det är oerhört viktigt. och Om man ska göra människor till lärjungar, så så ser det nog verkligen bäst i de här mindre konstellationerna, i hemgruppen eller i lärjunga grupper för det är liksom då man kanske vågar ställa frågor jag minns när jag började gå i hemgrupp jag tror aldrig att de har fått så mycket mer eller mindre förvirrade frågor, eller vad säger du Monica du som var med då var jag nykristen och jag hade väldigt mycket funderingar och de Ty, den typen av frågor ställer man ju inte så här. Liksom. Det är ju inte riktigt formen för det. Och jag tänker också att vilken tur att vi är olika. Att vi tillsammans liksom kan uppfylla eh, den här visionen eller målsättningen som vår församling har. En del är liksom kallade till det här som jag gör nu. Att undervisa i större grupper. Andra rör sig mer i... liksom i sina omgivningar och har jättelätt att prata om, om Jesus med människor runt omkring sig en del går ut på stan och pratar andra bjuder vecka ut och vecka in hem människor i sitt i sitt hem liksom för att ha kunna ha de här hemgrupperna en del ordnar aktiviteter för barnen och, och pratar med barnen om Jesus så visst är det bra att vi är olika Eh, sen så hjälper vi ju varandra också att fördjupa våran tro och eh, med hjälp av det så kan vi sen i våra helt vanliga liv när vi går ut härifrån vara missionärer här och nu i ett snöigt Lule och det var kanske precis så Jesus menade för oss just nu Amen